0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sexta-feira, 2 de julho, começamos agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral, na RBA Litoral, uma rádio da Fundação Setaporte no seu DAIA 93.3 FM e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto e Taigo, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Sandro, Tânia, Norberto, Taigo, bom dia. Bom dia a você também que nos acompanha pelo DAIO 93.3 FM e você que nos segue pelas plataformas digitais.
0: Estamos falando do Cristiano Alberto Carvalho, representante da DAVAD Medical Supply, que entrou na mira da CPI da Covid no Senado. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, afirmou que ele foi o mentor das denúncias de corrupção apresentadas pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete, que prestou depoimento ontem à comissão e teve seu celular apreendido. Aliás, um depoimento que trouxe muitas dúvidas, principalmente sobre o áudio apresentado pelo PM. Um depoimento bastante confuso ontem, hein?
1: É verdade. Bom, se a, gente, a gente vai procurar ser sintético aqui, né? Porque senão a gente vai se empolgar, né? Porque Mas a gente, vamos, uh, vamos por partes, né? O, o fato principal ontem da CPI é que realmente foi confirmada a matéria da Folha de São Paulo, esse, o Dominguete, que é o representante, se diz representante do laboratório, ele confirmou que houve essa denúncia né, da, do pedido de propina por parte do governo federal, né, por parte de um representante do Ministério da Saúde, e que é, ele, é, isso foi é o essencial da CPI. A partir dali, começou um, uma bagunça generalizada, a partir de um áudio que foi divulgado, e que ele atribuiu ao Luiz Miranda, fazendo uma relação que ele teria, teria interesse em, nessa propina aí, enfim, da vacina, da vacinação. E aí foi que começou a confusão toda, né? Porque em nenhum momento no áudio fala que há vacina, num determinado momento no áudio o Luiz Miranda fala meu irmão e esse, o depoente de ontem, associou que seria o irmão dele que trabalha, o irmão do deputado que esteve na CPI, confirmou esse, essa situação suspeita da compra das vacinas da Covaxin e aí ficou, virou um verdadeiro circo. Ali, o Luiz Miranda apareceu ali na CPI, conversou com jornalistas, falou que aquele era um áudio do ano passado relacionado à compra de luvas, enfim. E por conta dessa celeuma toda, né, houve até expressão alguns senadores né, do G7, né, que são os senadores de oposição e ditos independentes, falaram que era uma, o, 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 o depoente de ontem era uma espécie de cavalo de Troia, ali para descredibilizar, né, para afetar a credibilidade da CPI da Covid, inclusive ele teve o pedido de prisão feito ali por alguns senadores, como o Alessandro Vieira, né, é, que tem se, se destacado aí na CPI, até pela formação dele, ele é delegado de polícia, então ele faz questionamentos muito pertinentes, faz a, amarrações, e ele deu uma declaração muito interessante ali, que eu acho que resume um pouco dessa briga de bastidores que está ocorrendo nessa questão da vacina, né, que é, na verdade, o que está havendo, o que veio à tona agora, é uma espécie de briga de gangues entre fornecedores de insumos e vacinas, né, e tudo isso por conta de uma rapinagem, né, do orçamento público. Bom, vou parar por aqui, né, passar a bola para o Douglas.
2: É, como diz um samba antigo, se eu for falar dessa história, só vou terminar amanhã, né? A questão é que tem muitas coisas que não fazem o menor sentido e que desqualificam totalmente é, o processo, mas que já estão naturalizadas, infelizmente, aqui no Brasil. Né? Por exemplo, Sandro, esse depoente de ontem, né, o Luiz Paulo Dominguete, ele é um cabo, um cabo da PM de Minas Gerais, cabo da PM de Minas Gerais. De repente, este sujeito se transforma em empresário e assim é qualificado na CPI, porque a legenda que o identificava pela TV Senado, quem acompanhou ontem, né? Colocava é, o crédito, quando ele falava, como se faz na edição, como empresário. Só lembrando aqui o nosso ouvinte e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, os militares, é claro, né todos nós sabemos, têm dedicação exclusiva, eles não podem ter outro emprego. Então, esse sujeito, Lá pelas tantas, no depoimento, quando foi sacada né, a ficha criminal dele, porque ele tem vários processos administrativos contra ele, na Polícia Militar de Minas Gerais, e ele informou né, a quem o questionava que, bom, isso era comum, inclusive foi o corroborada essa observação pelo Omar Aziz de que o policial militar normalmente tem muitos procedimentos disciplinares administrativos contra si ao longo da carreira, mas esse especificamente, o Dominguete, dizia que, bem, ali ia aparecer mais um, porque, <risos> afinal de contas, ele estava consciente que ele não poderia se dedicar a uma outra atividade por conta da dedicação exclusiva né, do regime de contratação dele ou do regime institucional de vínculo com a Polícia Militar de Minas Gerais. Então, ali ele disse, certamente vou responder por mais processo. Eu coloco isso porque as figuras que orbitam em torno do governo federal, do presidente da república, do seu ministério, de todos os seus esquemas espalhados na máquina administrativa, normalmente, parece até que é um pré-requisito para fazer parte desse clã, desse grupo, dessa quadrilha, né? que você tenha é, precedentes criminais, porque o sinal é invertido. Aí você é qualificado para estar tá junto... Desses personagens. Parece que isso é uma é, exigência. Por quê? Porque, como você mesmo disse, Sandro, é, esse troço tem dinâmica de filme policial B. Eu diria até C, é que C não existe, né? Mas é um roteiro desqualificado, vagabundo, desqualifica todo mundo. E a gente fica olhando aquilo, perplexo, como se aquilo não fosse o nosso país. Mas o pior é que é. Então, é, apenas para dar precisão a essa passagem da CPI ontem, é, a gente deve informar, informar que o representante da, da VAT Medical Supply no Brasil, que é essa empresa que, tava, que estaria negociando as vacinas, né? o empresário Cristiano Alberto Carvalho, que apareceu no áudio do Dominguete como operando uma propina para expor o denunciante deputado federal é, Luiz Miranda, esse Cristiano Alberto de Carvalho negou que o áudio do deputado Luiz Miranda, recebido por ele e divulgado na CPI, recebido pelo Dominguete e divulgado na CPI, é, veiculasse uma suposta negociação da vacina, que no caso seria a Covaxin, porque se tratava de um outro momento onde se negociavam luvas. De qualquer maneira, esse negócio de negociar luva ou vacina, etc., com um deputado enfiado pelo meio, é tudo muito esquisito. Mas o fato é que o áudio, no que ele se pretendia é, obje objetivamente atingir ontem, era falso. E aí que aconteceu a confusão a qual você se referiu. Inclusive com a apreensão né? do celular para periciamento. E o depois. Douglas, Oi. Douglas
1: esse, esse é o exemplo do áudio, é o típico fake news que a gente viu muito, o V do WhatsApp, né? Aquela, ah, não, olha, recebi, vem aquela mensagem em cima, você. Porque na hora veio aquela confusão toda, e falou pô, mas. Aí eu ouvi novamente, voltei aqui, acompanhando pela TV Senado, mas o cara não fala em vacina, ele fala o meu irmão, e assim, eu tenho alguns amigos que são do Rio, e falam, meu irmão é algo rotineiro ali, né? Então, dali para você fazer associação das coisas, né? É muito complicado. E esse governo, sempre quando tem alguma coisa suspeita, sempre tem algum PM envolvido, algum militar, algum religioso, é muito estranho, né? Tudo é, essa situação é... Não, acredito... Não, Sandro,
2: é, é ridículo. Quando você... Tem uma fase, lá, uma passagem né, no curso de Direito, que você estuda Direito Penal. Aliás, todo estudante né, de Direito é, imediatamente se apaixona pelo Direito Penal porque, cientificamente, é o mais antigo, é o que tem mais experiência nos seus conceitos, são mais estabelecidos, ele tem um, um substrato ético muito consistente. Então, é comum o estudante se apaixonar pelo direito penal. Depois que ele sai do, dessa fase né, acadêmica, etc., e vai para a realidade, aí surgem as questões que não são tão, é, vamos dizer assim, límpidas né, no processo, e aí você vai vendo um pouco da natureza humana também. Eu estou me referindo a isso porque, nesse caso, o Sandro, o que você viu ali foi um clássico que você aprende quando você está estudando Direito Penal no crime de estelionato. Porque o estelionato, você sabe, né? O, diferente do roubo e diferente do furto, que são procedimentos onde você subtrai o bem do outro contra a vontade dele, ou sem que ele esteja sabendo, no estelionato, você enrola o sujeito para que ele te dê a coisa. Depois ele descobre que ele foi vítima de um golpe. É mais ou menos isso, tá? Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte. Tem uma advertência que os professores de direito fazem, é o seguinte. Mas o mecanismo de ludibriação, o mecanismo de engano, ele tem que ser convincente. O estelionato é um crime que exige algum nível de inteligência do criminoso. Ele não pode ser um tosco, porque senão o sujeito não cai no golpe. Por exemplo, o sujeito não pode é, te oferecer, num golpe desse, para você trocar, troca aí 50 reais comigo e bota lá no meio dos, do, dos trocadinhos uma nota de 3 reais. 3 reais não existe. Então, o que, que acontece? Esse meio de enganação é muito tosco, né? não convence ninguém. Então, na verdade, se o sujeito cai num golpe de estelionato com uma nota de três reais é, é ele que, na verdade, precisa prestar atenção. Né? Esse áudio que foi apresentado ontem era uma nota de três reais gente. Na hora, a CPI matou, na hora, os, o, 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 os, os senadores... Pediram a apreensão do celular e, na hora, foi desfeito o rolo. E ele deveria ter sido preso em flagrante ali. Só não foi porque a CPI <risos> virou lá no começo uma orientação não prende ninguém. Até porque? porque se prendesse, cada um que fosse ir lá dar um golpe, haja cadeia, né? Porque aquilo ali foi um desfile de golpistas. As pessoas que apareceram defendendo esse governo Bolsonaro. Enfim, como você disse. Não vão ficar aqui né, eternamente fazendo essas considerações, mas só para mostrar o seguinte. Você resumiu bem. É, ao olhar isso, é uma briga de gangue. E, gente, por mais que haja apreço por filmes policiais, né, isso, quem aprecia, me parece que é só na ficção, né, diante da sua TV, etc. Quando a gente é envolvido nessa... É, Nesse, nesse enredo desqualificado, a gente tem mais é que sair dele e deixar essa gente desqualificada no lugar onde eles merecem estar. Porque, vamos falar objetivamente, é na cadeia.
1: Eu, Douglas, e só, só para finalizar a falada da VAT, eu estava comentando aqui com a Tânia nos bastidores, eu, eu confirmei ontem com uma pessoa, uma fonte da... Prefeitura de Santos, que realmente a davati foi uma das sete empresas que chegou a fornecer, oferecer propostas de vacina aqui para a Baixada Santista, aqui para as prefeituras locais, né? Inicialmente, eles ofereceram a vacina da, da Janssen, que é aquela com uma dose só, por preço de 14 dólares, salvo engano, e aí, aí quando o grupo manifestou interesse em comprar é, ele falou, olha, eles, a empresa da VAT falou que estava com problemas e tal, e ofereceu como um plano B a da AstraZeneca, que seria um valor mais em conta, que seria 11 dólares a dose, né? Como a AstraZeneca são duas doses, né? então seriam 22 dólares, né? É, então, é esse detalhe curioso aqui em âmbito local. E a gente vai seguir falando sobre vacina, porque o, o governo federal defendeu comprar vacinas da Covaxin apenas para os chamados grupos de risco. Segundo a reportagem do jornal O Globo, parecer da secretaria executiva do Ministério da Saúde, defendeu que imunizantes do consórcio internacional fossem comprados para equivalente apenas a 10% da população brasileira. É, que a gente chegou numa marca importante aí, de quase 100 milhões de brasileiros vacinados na primeira dose, é, mas é um número grandioso, isso é fato, né? mas ele, ele mascara a realidade, né? porque se o Brasil tivesse comprando a quantidade de imunizantes igual a de outros países que tem uma população menor, a gente estaria avançado muito mais na vacinação, né, que é a vacinação proporcional, é, em relação à população, ainda é muito pequena, né, o Brasil está lá no, no número 70, 80 desse ranking mundial, né, então a gente tem que ficar sempre atento nesses dados, que é o que realmente interessa.
2: É, tudo isso, é demonstra a inexistência de um plano nacional de imunização real, né? Que tenha começo, meio e fim, que tenha relatórios, inclusive, de progresso. Isso é o óbvio, é o mínimo que se espera de uma gestão pública. Aliás, de uma gestão, não é nem da gestão pública, de gestão de qualquer coisa, né? Se você se propõe a fazer uma viagem, Ideia aqui simples, né? Essa viagem é de 200 quilômetros, Você tem que checar, né, se tem combustível, se não tem combustível, vai ter provavelmente você vai poder precisar fazer alguma parada, dependendo do horário, né, uma parada para refeição, isso é, isso é óbvio. É óbvio, né? Agora, isso é elementar, menos ainda. Se você for a um supermercado, você precisa ter uma ideia do que é que você precisa comprar, né? <risos> Agora, nós estamos falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes Que desde o começo a gente simplesmente não teve a rigor um plano nacional de imunização Com começo, meio e fim E com relatórios de progresso para informar para a sociedade brasileira o estado da arte Porque afinal de contas é ela que está morrendo, né? mais de 500 milhões de pessoas. Então, essas informações, como você mesmo disse, apesar de um número de 100 milhões né, de vacinas terem sido aplicadas na primeira dose, é um número que dá conta de metade, um pouquinho menos da metade da população brasileira, é primeira dose. E nós estamos há um ano e três meses desde a primeira infecção que causou esse caos aqui no país. Então, o atraso tem que ser considerado aí, porque alguns países que começaram junto com a gente né, já estão muito mais avançados na sua defesa contra a contaminação. Então, isso expressa, ao contrário do que o número... É, Sugere, isso expressa um, uma ausência, depois de um ano e, e três meses, de um plano consistente de vacinação. Se você consa, con, contar aí no meio, né, todas as vindas e vindas, e agora uma outra, uma, uma segunda, né, Tânia e Sandro, acho que a gente pode dizer assim: uma segunda contaminação, que é essa é, da da contratação das vacinas, está infestado né, de, de meliantes, para ficar por um termo né, que. É um termo técnico. Né? Então, assim tem outro, outra doença aí junto, né, que é essa doença da corrupção né, num, num, na aplicação e no gerenciamento de um insumo que hoje dá conta da sobrevivência da sociedade brasileira você tem razão, é, é um número que impressiona, mas quando você vai apurar, ele é um número que decepciona.
0: Bom, vamos falar agora de fake news, né? que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu um novo inquérito para investigar as fake news. Ele afirmou que há fortes indícios e significativas provas, e por isso é preciso apurar a atuação de uma possível organização criminosa digital que tem como objetivo atacar a democracia. Bolsonaro chamou a medida de retaliação, até porque nesse, nessa nova, nesse novo inquérito do ministro Alexandre de Moraes tem duas deputadas bolsonaristas na mira né, pelo, pelos atos antidemocráticos, que são a Carla Zambelli e a Bia
1: Kicis. Ah, sim. É, não, e tem outras também, viu, Tânia? Tem a Paula Belmonte e a Lina Sleutis. Eu não sei exatamente como, se a pronúncia é assim do sobrenome, né? E também é, o, esse inquérito da Polícia Federal toca num ponto muito importante, né? Que, são, que seria o núcleo político desse grupo, né, dessa suposta organização criminosa. Tem dois filhos do, do presidente, que é o, Fla, o Flávio Bolsonaro que teve ontem na CPI te, tentando tumultuar novamente, né? O único que queria falar sem máscara, né? Detalhe. E o vereador federal do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, né? Que sempre que vive mais em Brasília do que na do que trabalhando na Câmara é, ali do carioca, né? Entendeu? Então é é complicado. E, e, e assim essa investigação mostrou também um investimento de quase 2 é, milhões de reais, né? na campanha eleitoral dessa Paula Belmonte, enfim, né? essa questão da Bia Kicis, né? que a gente tem que lembrar, que ela ocupa um cargo-chave né? na, na, na Câmara dos Deputados, ela é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é a mais importante. Né? Então, é algo bastante preocupante e, enfim, vamos ver o que vai dar essa investigação.
2: Essa investigação vai dar no endereço da família do presidente da República, porque quem tocava o gabinete do ódio eram os filhos do presidente. Esse é que é o problema. Inclusive, ontem, naquela é, live que o presidente da República se propõe a fazer toda quinta-feira, ele reclamou diretamente disso, ele classificou a abertura de inquérito proposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como uma retaliação. Foi assim que ele chamou. Por que retaliação? Porque ele também já sugeriu isso. Querem pegar o filho dele. E, claro, a gente sabe que se essa investigação for para frente, vai pegar mesmo. Porque, Tânia, Sandro, essas investigações envolvendo a responsabilidade do próprio presidente e do seu entorno, elas têm uma peculiaridade com relação às investigações comuns. É que os fatos já estão muito evidenciados antes que o procedimento comece. A mídia já foi lá, já divulgou, já apurou, já fez grande parte do serviço de investigação através do jornalismo investigativo. É, é bom informar isso aqui. Por quê? Porque dá a impressão que vai começar uma apuração sobre um fato que a gente ainda não sabe exatamente qual é. Não. Gabinete do ódio, ninguém sabe o que é. Integrantes do gabinete do ódio, ninguém sabe o que é. Financiadores do gabinete do ódio, até agora ninguém sabe o que é. A mídia não deu isso? As digitais não estão lá? Os documentos não foram entregues? É evidente que os órgãos de imprensa não são delegacia de polícia. Mas a materialidade desses crimes já foi apresentada para a sociedade brasileira há muito tempo. Então, precisamos colocar as coisas em ordem aqui. Não é que vai começar uma investigação porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, não. Vai formalizar dentro dos órgãos institucionais competentes para apurar a responsabilidade esses fatos que já são amplamente conhecidos por todos nós. Aí tem um problema que a gente precisa é, refletir aqui, que é o seguinte é quando as instituições contribuem para que o crime permaneça, atrasando o início, o desenvolvimento ou até a conclusão dessas investigações. Vou ser mais específico. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, declarou ontem que ele não vê materialidade para a instauração do crime de impeachment contra o presidente da república. Isso é ou não é um escárnio com a sociedade brasileira? Nós vamos chegar a 130 pedidos de impeachment. Essa semana teve a consolidação de todos eles com a sistematização dos crimes, com o apontamento específico das provas. A CPI, no trabalho de investigação, já levantou várias... É, conexões com o gabinete presidencial inclusive agora de corrupção como disse o Randolfo Rodrigues terceira fase da CPI para investigar a corrupção acabou aquela isso sim, fake news desse governo de dizer que ele tinha acabado com a corrupção isso é uma tentativa de infantilizar a sociedade brasileira nos tratar como se nós fôssemos crianças. está cheio de digitais em tudo que é crime de corrupção, desde a questão do decreto das armas, passando pela importação de medicamentos, na questão do genocídio contra as, os territórios das comunidades tradicionais, no financiamento do gabinete do ódio, na rachadinha. Aí ah, precisa mais o quê, gente? Precisa comprar o Centrão por 3 bilhões de reais para que o presidente da Câmara dê essa declaração que, vamos resumir, é um cretinismo parlamentar. É uma declaração cretina. O sujeito, diante dessa churrada de provas, diz candidamente que não tem materialidade para prosseguir a investigação de todos esses fatos na Câmara. Então, não, esses crimes... Repito, se você pegar um, um delinquente comum, aí você entende isso, que são crimes em massa, né? muitas pessoas, e aí tem um procedimento de rotina. Bom, vamos apurar o que, que é, etc., o sujeito tem direito de defesa. Tudo isso está correto. Mas quando se trata do presidente da República, que também tem direito de defesa, o que está se fazendo hoje com essa... É, protelação do impeachment é autorizar que ele continue saqueando e cometendo os crimes em série contra a sociedade brasileira e isso tem que ser dito de maneira direta para as pessoas entenderem e é isso que justifica as pessoas saírem nas ruas né, para é, vencerem esse obstáculo da justiça que hoje se chama Arthur Lira tem que ficar explícito e o coautor do genocídio, de toda essa bandalheira que nós estamos vendo aí, tem nome, é Arthur Lira, o presidente da Câmara, que por 3 bilhões de reais impede que o impeachment seja finalmente encaminhado é, na Câmara Federal.
0: Douglas, o Arthur da amanhã deve ser bem lembrado na, nos atos de, de amanhã, porque já são 177 manifestações em todo o país e também no exterior que já estão marcadas é, para o ato né, de 3 de julho, mais um dia de fora Bolsonaro. Lembrando aqui porque aqui em Santos o ato acontece na Estação da Cidadania às 4 horas da tarde. Então essas manifestações terá também aí um, um, uma cobrança para o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira.
2: É hoje, Tânia, é, para a compreensão é, adequada do impasse, o nome, o rosto, a identidade do Arthur Lira tem que passar para a linha de frente da mobilização nacional porque é ele que está em coautoria com o presidente da república para que a gente não, 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 não saia desse círculo mórbido que se transformou esse governo então você coloca muito bem né, essa questão que nas ruas também tem que ser identificado isso é complicado porque o que ele diz é ele já foi interpelado, né Sandro, Tânia, pela, pelo Supremo Tribunal Federal, que encaminhou para ele, né, um, porque houve um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal de que finalmente esse processo de impeachment fosse aberto. E o Supremo disse, de acordo com a lei, claro, que ele, Supremo, não abre esse processo e não pode, em tese, intimar o presidente da Câmara, que é um outro poder, é, que o faça. Mas aí, se não me engano, a ministra Carmen Lúcia despachou um ofício é, pedindo explicações para o Arthur Lira de por que é, afinal de contas, que ele não instaurava esse bendito impeachment. E ele respondeu para o Supremo Tribunal Federal que ele não tem prazo para examinar. Na época ele falou isso, não tem prazo. Então, eu vou examinar. Foi isso que ele respondeu. E ontem, ele disse é se enxurrar de provas e não tem materialidade. Aliás, ele disse, vamos aguardar o fim da CPI para ver se a gente vai ou não é, considerar a hipótese de encaminhar esse pedido, examinar o pedido. Porque, na verdade, ele examina o pedido, ele pode indeferir, e aí ele fundamenta. Aí tem alguns procedimentos de recurso, etc. Ele sequer examina.
0: Bom, gente, a gente vai encerrar aqui a nossa participação, porque a Nani já está esperando, porque hoje sextou e é dia de dialeto cultural. Vamos chamar a Nani, né? Abra seu microfone, Oi, Nani. Gente. Muito bom dia. Oi, Tudo bom bem? Bom
3: dia, gente. Tudo tudo indo, né, gente?
0: Então, com essa turma aqui que fala Eu bastante,
3: tô... a gente já ia deixando você
0: aí na, na, na espera, né? Não, ela, já ia, queira, ela já ia né?
2: entretando um pedido de impeachment para tirar todo mundo daqui.
3: Exatamente. <risos> aqui super atenta aqui em todos, todos os comunicados. Também vamos falar aí do ato que vai acontecer aqui né, amanhã. E é isso, né, gente? Fora Bolsonaro... Tamo então, da sua indo. presença aqui,
0: a gente vai se despedindo, deixando agora você no comando, tá? Desejando aí para os nossos ouvintes, nossos internautas, um ótimo fim de semana, que agora é a hora da Nani Boni.
2: Espera aí, só, só perguntar. Nani, cadê o Oi. Chicão?
3: Meu, tá dormindo, você acredita? Eu vou até falar baixo, para que ele não acorda.
1: Tá bom.
3: <risos> tá bom. Tá, gente. Não, pessoal.
1: Obrigada, Tchau, gente. Obrigada, é,
3: gente. Hoje aqui, no Dialeto Cultural, eu vou passar a agenda do fim de semana e contar um pouco para vocês do que está que acontecendo aqui na cidade. Pode pôr o primeiro flyer. Taigo, por favor. Eu quero divulgar hoje a coluna do Estevam. O Estevam faz uma coluna na revista Fórum, onde ele relaciona momentos do nosso carnaval aos fatos atuais e históricos mais relevantes. E essa foi a coluna que saiu essa semana, saiu ontem, chama O Sol da Liberdade no Horizonte, enfim, raiou. Então, quem puder ver lá no, nas páginas da revista Fórum, está disponível a coluna do Estevam. Esse é um trabalho do Clube do Choro e chama Banco de Livros Vivos, que vai acontecer amanhã, às 10 horas da manhã. Vou contar um pouco o que, que é esse Banco de Livros Vivos. É bancos ao redor do Aquário de Santos, que vai acontecer na frente do Aquário de Santos, né, em frente à praia. Você conhece livros mais interativos do que as próprias pessoas? Cada um de nós possui uma história única, somos verdadeiros livros vivos. Muitas vezes nascemos em um ambiente percebido de forma diferente pelos demais familiares ou conviventes. O primeiro banco do livro, Vivo, traz a oportunidade de você ouvir histórias vivenciadas pelas próprias pessoas sem julgar o livro pela capa, incentivando o diálogo ou compartilhamento de culturas diferentes e desafiando a refletir sobre o que nós pensamos, sobre os outros da comunidade e a desafiar os estereótipos e preconceitos num ambiente positivo, onde as perguntas difíceis são aceitas, esperadas e agradecidas. Então vai acontecer amanhã em frente ao aquário, 10 horas da manhã, esse banco dos livros vivos, que são pessoas contando as suas próprias histórias. É uma iniciativa do Clube do Choro, tá? Esse é o curso que chama Economia da Cultura, Economia Criativa e Economia Solidária. É um curso gratuito, tá? Que ele está sendo patrocinado pelo Governo do Estado. E as, ele acontece no dia 21 de julho. E as inscrições estão abertas, a, a, abriram no dia 25 do 6, tá? Então, quem quiser participar do curso, só se inscrever através do site do Governo do Estado mesmo divulgando também que o Quintal da Veia está aberto, não sei se vocês já foram, um ambiente super aconchegante, é, seguindo todas as regras, claro, todo mundo fica sentadinho, de máscara, muito álcool e gel no, no ambiente, e no sábado, amanhã, às 19 horas, tem Conrado Pousa e Delcinho Mendes. E eu não estou com o flyer aqui, mas todo domingo também tem o pagode do JR, né? o samba do JR, não sei nem se ele está ouvindo a gente, que normalmente ele está... E domingo tem feijoada e o JR tocando para vocês. Olha, ele está aí. <risos> é, eu quero divulgar também sobre o ato Fora Bolsonaro, e essa é uma iniciativa da Ciranda Materna, que vai fazer um espaço de acolhimento para mães e para crianças, né? para você que está com seu filho, como eu, e quer participar do ato, e quer, quer que seu filho também faça parte desse momento histórico de fora Bolsonaro. É, é um espaço Kids que vai acontecer dentro da Estação Cidadania, ele vai acontecer a partir das 14 horas, e vai ter contação de histórias, vai ter produção de cartazes, que vão ter algumas educadoras que vão estar junto com essas crianças, né para poder incentivar esse a leitura, poder incentivar das mães estarem presentes e criarem os cartazes junto com as crianças. Então, para você que tem filho e que quer participar do ato, pode levar sua criança, que vai ter espaço para a criança, vai ter bastante gente de olho, e o pessoal da ciranda materna vai estar tá lá na Estação Cidadania a partir das 16 horas. Então é isso, gente. Vamos finalizar aqui de novo né, com o Fora Bolsonaro, Pode colocar o flyer, é Taigo. Não estou com a cara muito boa hoje. <risos> é, que vai acontecer amanhã. A concentração vai ser na Estação Cidadania. Todo mundo de máscara. Todo mundo com álcool gel. A partir das 14 horas, o ato vai, vai sair dali da Estação Cidadania. Vai seguir pela Ana Costa. Né? Vai até a Praça da Independência. Quem puder participar, vai com a sua criança. Vai como você puder. Mas vamos fazer parte dessa força do Fora Bolsonaro. E para finalizar o programa de hoje, vou colocar um clipe. Aqui são é um outro flyer, né, que está falando do, para quem está no dial e não está vendo a gente, que os atos confirmados aqui na Baixada Santista. Em Santos é cat, às 14 horas na Estação Cidadania, na Praia Grande 10 horas da manhã na Praça da Fatec, em Peruíbe é meio-dia próximo ao Mercado MZ, em Tanhaém, o ato é às 10 horas, sai da Praça Narciso de Andrade em Cubatão, 10 horas em frente ao Parque Anilinas eu falei 14 horas né? desculpa Taigo, é 16 horas 4 horas <risos> então para finalizar hoje eu quero terminar aqui o programa com um clipe que saiu ontem do Augusto Paco que é um rapper da Zona Noroeste e ele fala muito nas suas letras sobre a vivência da comunidade, negritude e esse clipe está muito lindo quero que vocês assistam e nos encontramos então amanhã. Valeu, Jota! É, nos encontramos então amanhã na estação Cidadania, às 4 horas da tarde, 16 horas. Beijos.
4: Preto Notável. Bits. Aquele piquê, aquele pique Residência, Residência, Baixada Santista. Pisando macio de Nike bolha Pra quem colecionava só bolhas nos pés Uma chance doas escolhas Amor ou dinheiro e diferentes papéis No bonde só tem fiel Visionaram a luneta pra da laje Já que os pretos são chave Abre os portões, as portas e as glas Me o custo. Me a vista aquela raia blusa. O estoque vermelho azul, a sua modelo empinada Na minha garupa Me desconto um custo, Me o custo. Pra não ser fojado pela viatura Bater suruxo em todas minhas blusas Sem precisar pão ferro na cintura Me Atividade, atividade, viva a vida de passagem 575533. Embraia, coca avião da FAB, Caixa 2 e lava jato. Bandidos engravatados, herança deixa pro teus netos. Ei, cala a boca e fica quieto. Hein? me dá meu brinquedo pra furar teu terno. Fafete, fafete, ela quer é versátil e salohan. Tapete vermelho, passa de escapã. Passa X pra França, racha misterdã Só cessou um banco. Baixa da Santista, sol pela manhã. Viu que eu sou futuro, diz que é minha fã. Diz que foi meu charme ou minha megana. 20 mil e Sou sommelier, a prova de bala, com corpo blindado Veste a balaclava, tiver mandado, fura o balaclava Contagem sem Será que vale a pena acabar morto ou preso? Qual valor ou preço? No final das contas o look é do patrão Me desconto o custo Balança a vista que ela arranha a blusa O estoque vermelho, a sua modelo empinada Na minha garupa, me desconto o custo, custo. Pra não ser fojado pela viatura Bate suruxo em todas minhas blusa Sem precisar pôr carro na cintura me custo Eu não posso rodar, eu não posso falhar Quem não pode errar sou eu Eu não posso rodar eu não posso falhar, eu não posso. Isso foi graças a eu. Eu não posso rodar, eu não posso falhar nunca. Quem me protege é Deus. Se mosca na pista, te levam na micha. Robôs virou cipode. Se, se eu passar de norte é que a tropa tá forte. É só a capital de giro. A capa da Forbes, visão de ciclope. Depois só a corte de giro. As capas no bolso, é sapato barão. Vocês ainda sugiram. Eu nem falo de quem, falo de dinheiro. Me importa como eu consigo. Tô com na minha pele preta. melanina, cumpro autoestima. Fortuna de fato e é geladeira cheia. Malote no coude e confronto em família. Nunca dorme. O da disputa tropa, humildade, respeito, muita disciplina. Pra quem nasceu pra ser funcionário, só vou morrer se for pela gerência. Balanço a vista, aquela raia busta. O estoque vermelho, a sua modelo empinada na minha garupa. Me desconto o custo. Pra não ser forjado pela viatura. Bater suíço toda a minha fusa. Sem precisa pôr ferro na cintura. Me desconto o
3: É isso, gente, esse é o Augusto Paco o Preto Notável, quem puder segue ele nas redes sociais é, então estamos encerrando o programa de hoje, fiquem agora com o programa do Chico Nogueira, Porto e Cidade e nos encontramos então amanhã na Estação Cidadania às 4 horas da tarde levem suas crianças e sua máscara beijos para todos, fora Bolsonaro
4: Preto Notável JATOBA bits Que pique, que pique Residência, Residência Baixada Santista Pisando uma suja de Nike bolha pra quem colecionava só bolhas nos pés Uma chance e duas escolhas, amor ou dinheiro e diferentes papéis No bonde só tem fiel, visionário a luneta, palmeia da laje Já que os pretos são chave, abre os portões, as portas e as claves. Me desconto o custo, me custo. Balança a vista aquela raia blusa O estoque vermelho a sua modelo empinada na minha garupa Me desconto quanto o me, quanto custo. me, quanto custo. me quanto custo. Pra não ser fojado pela viatura Bate surto em todas minhas blusas Você precisa pôr um ferro na cintura Me custo. atividade, atividade Viva a vida de...